0: Mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Soy Óscar Oviedo. El título para nuestro análisis de hoy es El Pacto de Dios con su Pueblo. Como siempre podrás encontrar el vínculo al estudio en la descripción. También queremos hacerles saber la creación de un nuevo canal de YouTube. Es de alabanzas cristianas de nuestros hermanos en Europa. El vínculo se encuentra en la descripción. Visítalo, suscríbete, sabemos que será de gran bendición. Algunos nos han preguntado acerca de lo que dijimos en nuestro análisis bíblico de la semana pasada, en relación a que todos los personajes en la Biblia apuntan a Jesús, son una sombra de Jesús. Especialmente cuando estudiamos cada una de sus vidas y encontramos características de nuestro Salvador Jesucristo. Unos se acercan más al modelo perfecto de nuestro Salvador que otros, y faltó hacer énfasis, en que los que están totalmente en oposición al carácter maravilloso de nuestro Señor Jesucristo aún son sombra por contraste de nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 5 versículo 39
1: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
0: El Señor Jesucristo dijo esto de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y cuánto más cierto es esto acerca del Nuevo Testamento? Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación hasta la última promesa, he aquí, yo vengo pronto. En el libro de Educación, página 111 nos dice, pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Las grandes verdades no se presentan de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie y solamente pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente, de un esfuerzo continuo. Las verdades que forman el gran todo tienen que ser buscadas y reunidas un poquito aquí, otro poquito allá. Nuestro problema es que los medios audiovisuales y las redes sociales nos han vuelto lentos para pensar o para meditar. Cada relato, cada personaje nos deben hablar de Cristo Jesús. ¿Encuentras un reflejo de Jesús en cada pasaje que lees, en cada relato que estudias, en cada personaje que encuentras en la Biblia? Y por supuesto, si nosotros mismos no lo encontramos o no lo vemos, nos será imposible compartirles a otro el deseo de buscar a Jesús en cada página de la Biblia. En el libro de Génesis encontramos cómo Dios trata con individuos. En el libro de Éxodo ahora vamos a ver un trato un poco distinto. Ahora va a ser el trato de Dios con un grupo colectivo de creyentes. En este caso eran los israelitas. ¿Cuál era la misión? o ¿Cuál era la razón de la existencia del pueblo de Israel? Leamos en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 al 8
1: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto.
0: La palabra de Dios nos dice que era pueblo santo para Jehová, tu Dios. La palabra santidad significa apartado, dedicado. Y la primera referencia que tenemos de ella la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 3.
1: Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
0: Aquí nos hace mención del día sábado, el cual fue santificado, separado y apartado para un propósito especial desde la creación. De los siete días de la semana, el sábado tiene un propósito de bendición para la raza humana. Los israelitas habían sido llamados para ser separados, apartados, para un propósito único y era el de ser luz y bendición al mundo. El libro Cada Día con Dios, página 30, nos dice Dios quiere perfección moral en todo. Los que han recibido luz y oportunidades deberían, como administradores de Dios, apuntar hacia la perfección y nunca, nunca rebajar la norma de la justicia para acomodarla a las tendencias hacia el mal, ya sean heredadas o cultivadas. Cristo tomó nuestra naturaleza humana y vivió nuestra vida para demostrarnos que podemos ser semejantes a Él al participar de la naturaleza divina. Podemos ser santos, como Cristo fue en su condición de ser humano. El pasaje de Deuteronomio también nos decía que no era por mérito propio. Es importante resaltar que los israelitas no tenían ningún valor propio. De hecho era la nación más insignificante y esto era para que nunca llegaran a ensalzarse en sí mismos. Solo 70 personas habían entrado a Egipto. Y esta es una de las luchas más grandes de la raza humana y es la búsqueda de la exaltación. A veces nosotros mismos perdemos de vista nuestros orígenes y el propósito de nuestro llamamiento y nos adjudicamos méritos en nosotros mismos que en sí no tenemos. Pero la palabra nos dice sino por cuanto Jehová os amó. Aquí vemos el motivante principal de Dios, el amor. Dios es amor. Qué profundo pensamiento. Leamos en el libro de Oseas capítulo 14, versículo 4.
1: Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos.
0: El llamado a la salvación no tiene ningún mérito de parte de nosotros. Ninguna obra nos podrá recomendar sino los méritos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Los que alcancemos la vida eterna no habremos dependido de ninguna acción. Los que se pierdan, ellos sí dependerán de sus propios méritos. Él te llama hoy a estar a cuentas con Él, porque te ama, por su pura gracia. Y aunque le rechaces, siempre te amará. ¿Por qué no aceptar esa invitación de amor hoy? El versículo de Deuteronomio nos hablaba del juramento hecho a los padres. Aquí hay una referencia a los juramentos hechos en el libro de Génesis, con Abraham, con Isaac, con Jacob nada que ellos hicieran o dejaran de hacer cambiaría el compromiso que Dios ya había hecho de hacer de la familia de Abraham un pueblo grande que sería la cuna del Salvador y de esa manera de bendición al mundo entero Deuteronomio menciona que eran rescatados de servidumbre y cuando hablamos del éxodo cuando hablamos de ese rescate de Egipto debemos mencionar a Moisés Moisés cuyo nombre significa salvado de las aguas de la tribu de Leví un gran líder, un gran legislador un gran profeta. En los capítulos 1 al 4 de Éxodo nos habla de su origen y también de su llamamiento. Pero el pueblo nunca podrá ir más allá de lo que los mismos líderes hayan avanzado a nivel espiritual. Moisés vivió 40 años en Egipto, pero también pasó 40 años en el desierto, desaprendiendo las lecciones de autosuficiencia que había adquirido en Egipto y educándose en la escuela de nuestro Salvador Jesucristo. Los israelitas estaban en ceguera y en ignorancia. En sus mentes se había nublado la fe y estaban casi privados del conocimiento de Dios. Se habían degradado al asociarse con la nación de idólatras y habían corrompido sus caminos practicando la idolatría. Sin embargo, había muchos que eran justos y firmes entre el pueblo oprimido. El Señor le indicó a Moisés que les diera un mensaje de sí mismo. Es decir, Moisés no podía ir a compartir de un Dios grande, poderoso, si él mismo no lo había experimentado. No podía invitar a las personas a confiar en ese Dios, en este plan de salir de Egipto, a menos que él mismo hubiera experimentado la mano, la mano guiadora de Dios. ¿Y cuál era el objetivo de la liberación? ¿Qué propósito tenía Dios? Leamos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5 y 6.
1: Ahora pues... Si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel.
0: Y dice, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Esta es una referencia al Jardín del Edén. Donde nuestros primeros padres decidieron no oír la voz de Dios y vemos que las consecuencias fueron terribles. La obediencia a las leyes de Dios iba a hacer de ellos maravillas de prosperidad entre las naciones del mundo. El que podía darles sabiduría y habilidad en todo trabajo y arte continuaría siendo su maestro los ennoblecería y elevaría por medio de la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, los preservaría de las enfermedades que afligían a otras naciones y serían bendecidos con vigor intelectual. La gloria de Dios, su majestad y poder debían revelarse en toda su prosperidad. Había de ser un reino de sacerdotes y príncipes. El Señor les proporcionó todas las facultades para que llegaran a ser la nación más importante del mundo. Dios deseaba hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. No privó a sus hijos de nada que favoreciese la formación del carácter que los haría sus representantes. En el Nuevo Testamento encontramos los mismos elementos aplicados a la iglesia cristiana. Leamos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
1: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
0: Aquí encontramos los mismos elementos que fueron mencionados a los israelitas. ¿Por qué? Porque somos israelitas espirituales cuando depositamos nuestra fe en Jesús. Leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 7.
1: Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
0: Pero de la misma manera que somos llamados a ser nación santa, real sacerdocio, podemos también caer en los mismos errores en que cayeron los judíos, quienes se apegaron a su linaje y se olvidaron de su misión. Muchas veces nosotros mismos argumentamos que somos de esta iglesia o de aquella iglesia y lo presentamos como si fuese nuestro salvoconducto delante de Dios. O hablamos de que nuestros antepasados, nuestros padres sirvieron a Dios. Pero en el Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 8 nos dice
1: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piezas.
0: En otras palabras, a menos que hagamos la voluntad de Dios, podremos ser los hijos del padre Abraham literal y eso no nos salvará. Leamos en Éxodo capítulo 24, versículo 7 al 8.
1: Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
0: Dios quiso que su pueblo fueran conscientes del compromiso que estaban adquiriendo con Dios mismo. No solo en referencia a la guarda de los diez mandamientos, los cuales analizaremos en nuestro próximo episodio, sino de la misión de ser embajadores, de ser luces de Dios. En el momento en que ellos perdieron de vista y pensaron que Dios los había bendecido porque eran mejores que los demás, se centraron en buscar solamente sus propósitos egoístas. ¿Cuál es la razón del llamado de Jesús a tu vida? Solo para que no te pierdas? Solo para que seas mejor que los demás? No, mi hermano. El objetivo es ser luz, ser bendición. Es compartir lo que has recibido. Dios quiere entrar en un pacto contigo. No porque lo merezcas, sino porque te ama. Y es el pacto que va más allá de beneficios personales. Él quiere capacitarte, quiere utilizarte. Él quiere que seas una carta viva para Dios acéptale, nunca te arrepentirás de esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado los 10 mandamientos y el amor si este ha sido de bendición por favor no dudes en compartirlo déjanos tus opiniones en los comentarios que Dios te bendiga, amén